0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典，不一定按照史书。字里行间最看重人情世故。大家好，我是冯一刚，为您说人解字。今天呢，我们说的是刘安，他是西汉沛县人，是刘邦的孙子，被封为淮南王。他好读书，才思敏捷，非常受到汉武帝的看重。他招来门客一起和写《淮南子》，融合了先秦各家的学说，又以道家思想为主，代表了汉代初年的思想主流。阐述宇宙运行的道理，也论述人类社会，属于杂家著作。除了在思想上有所贡献，《淮南子》也衍生出了许多的成语。《人间篇》有一则故事说，边塞住了一户人家。他养的马呢，忽然逃到胡地去了，邻居都来安慰这养马的老翁，却说：“哎，怎么知道这不是好事呢？”几个月之后，走失的马带着一群胡地的骏马回来了，邻居就来道贺。老翁说：“哎，你又怎么知道这不是祸事呢？”不久啊，儿子骑马跌断了腿，父亲又说：“腿跌断了也可能是福哦。”一年之后，胡人入侵，年轻人都被召去作战，大部分都战死，只有老翁的儿子因为瘸腿而保全了性命。塞翁失马，安知非福，比喻因祸得福。兔死狗烹，是说兔子死了，这个捕兔的猎狗就失去了作用，也被煮来吃，比喻事成之后，出过力的人就被抛弃了。鸟进弓藏也是同样的道理，鸟被射光了，弓也就不需要了。这出自于《说灵篇：“狡兔得而猎犬烹，高鸟尽而强弩藏。”血足适履，是说鞋子小而脚大，于是呢把脚削小了来符合鞋的尺寸，比喻拘泥成立，不知变通。同样出自于《说灵》。春秋时代，晋献公宠爱骊姬，骊姬为了让亲生儿子当上太子，设计就害死了当前的太子，挑拨离间，晋献公和另外两个儿子逼使他们逃出国外。说林篇就对此评论：骨肉之间本来应该互爱呀、啊，可是，一旦受到挑拨离间，父亲也会杀害儿子，这就好比把脚削小。去塞进尺寸不合的鞋子里面，把头砍小，戴上帽子，辟有血族而仕吕，杀头而变官，都是不顾实际状况的不合理做法。春秋时代，孔子宣扬仁义，周游列国十三年，六十八岁才返回祖国鲁国。战国时代。墨子反对战争，主张平等互爱。战国时代大小战争不断，墨子奔走四方，说服各国君王停止战争，以天下为己任，一生都为百姓到处奔走。《淮南子·修务篇》就包养孔子和墨子为苍生的付出。老师，那《淮南子》口袋很深诶，什么意思？他不是包养孔子跟墨子吗？包养啊，他是称赞他们，称赞他们为理想忙碌。说孔子无前途，墨子无暖席。这个钱是黑色的意思，途是烟囱。孔子落脚地方的这个烟囱都还没有能够被煮饭的火熏黑，就得赶到别的地方去。墨子的席子还没做，暖，也得走了。这。墨子无暖席就演变为席不暇暖，形容奔走忙碌，休息的时间都没有啊。我们只要尝一块锅里的肉，就能够知道整锅料理的味道如何。悬挂羽毛和木炭就可以看出空气中湿度的变化。一片叶子落下来就知道秋天来了。瓶子里面的水结冰，就是天气太冷了。见一叶落而知岁之江暮，睹瓶中之冰而知天下之寒，这都是见为之著，由近观远。一叶之秋出自于《说山篇》，比喻由细微的征兆推之事物的演变。老师，那你知道知秋一叶是谁吗？一叶之秋，知秋一叶是谁？《倩女幽魂》第二集里面，张学友演的那个小道士啊！啊，我也想起来了，你不要再说了。定。淮南王刘安除了写作《淮南子》，也非常热衷炼丹。他爱好神仙方术，养了许多门客，时常一起登山修道炼丹。传说刘安炼得丹药，吃了以后得道升天。剩下来的就被鸡狗吃掉了，也全都一起升天。这就是一人得道，鸡犬升天呐、啊！刘安是豆浆豆腐的首创者。刘安在母亲患病期间，每天用泡好的黄豆磨成浆给母亲喝。母亲病好之后呢，豆浆的做法也就流传下来。豆腐则是刘安炼丹的时候不慎将石膏混入了豆浆，变成了豆腐。安徽淮南也就有了豆腐之乡的美名。老师，那刘安应该住永和，不是说安徽吗？怎么又永和了呢？永和豆浆大王啊！你是收了人家广告费在植入是是，是汉武帝六年，上天突然出现了彗星，被认为是异兆。刘安身边的宾客鼓动说，天下要大变了。刘安因此萌生谋反的念头，他身边的谋士向汉武帝揭发刘安的计划，汉武帝大怒，下令处死淮南王刘安，令还未下达，刘安就自杀了。我是冯一刚，说人解字，我们下次再见。